0: Десять ноль семь столица радиостанция Говорит Москва, девяносто четыре восемь. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. А наши координаты 7373948, это телефон, смски плюс восемь. Смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио говорит Москва", Лосиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте. А несколько тем для вас подготовили, но, наверное, начнем с того, что вчера а, произошла такая заочная дискуссия, произошла телеграм-дискуссия, я бы даже сказала, между бывшим помощником главы офиса значит, Зеленского Арестовичем и, соответственно, Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Началось все с того, что Арестович написал, что есть вариант разрешения российско-украинского конфликта через сценарий двух Корей, как это было по завершении Корейской войны. Тут же ему ответил Медведев, Медведев сказал, что корейские сценарии – это просто хотелки, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой, ничего у вас не выйдет. В общем, такой вывод сделал Дмитрий Анатольевич Медведев. Возникает, конечно, другой момент. Правильно ли пытаться найти способ разрешения конфликта через то, что уже было в истории? То про корейский вариант пишут, то про Нагорных Карабах пишут, то там еще что-то вспоминают.
1: Помните, когда закончился Анабасис, греки увидели море закричали «Таласа, Талас. Угу. А? а помните, с чего он начался, Анабасис?
0: Напомните, нет.
1: Вот. Значит, начался он с того, что умер персидский царь Дарий II. Значит, ему должен был, ну и наследовал, собственно, его сын Артаксеркс II. Значит, а амбиции еще были у младшего сына, Кира младшего. Значит, Артаксерксу донесли, что Кир готовит заговор. Он хотел казнить, но поскольку Кир был любимцем царицы Палисатиды, значит, угу. то она его, кстати, отстояла, и он отправился в свою провинцию, где работал до этого с Атрапом в Малую Азию. Так. Это была первая развилка. Значит, Артаксерк смог его казнить, и никого никакого базиса бы не было. Значит, дальше Кир собрал греческих наемников, там какие-то войска провинциальные, и двинулся походом на Персиполь. И где-то там в верховьях Ефрата, я сейчас уже не помню точно где, значит, как называлась эта местность, Значит произошло сражение, в котором войска Кира практически одержали победу. Значит, ну и вот если бы это вот так бы и завершилось, то опять бы никого на басе особо не было, потому что Кир бы стал бы персидским царем. Угу. Но, увлекшись сражением, он погиб просто в битве. Значит, естественно, поскольку воевать больше не за, не за кого, войска, кстати, разошлись, и после этого 10 тысяч греков вынуждены были долго и нудно отступать э, к Черному морю. Да? Вот видите, мы уже сразу насчитали две развилки. В, в общем-то, совершенно ну, простой, ясной ситуации. Борьба кстати, двух братьев за престол. Вот он две Кореи. Да? Угу. Значит, э, поэтому в любой... самой. В любом историческом периоде, в любом событии таких развилок всегда бывает штук 10. Когда обстоятельства могут сложиться так, могут сложиться иначе, могут сложиться третьим образом там, и так далее. Всегда все исторические сравнения тем более хромают. Почему две Кореи, не два Вьетнама, например? Но ну, две Кореи до сих пор существуют, а два Вьетнама очень быстро как-то Перескрыли. распылились во времени uh-huh. и пространстве. Да? И стал один Вьетнам. Значит, а почему не два Китая? Вот до сих пор же Китай, значит, пытается Восстановить суверенитет над Тайванем, да, А тайваньцы говорят, нет У нас вот два Китая, мы другой Китай Мы не такой Китай, кстати, во многом Они, кстати, ну, если убрать политику Из этого, да, взять там этническую Историческую составляющую и так далее, то они во многом Правы, Тайвань далеко не всегда принадлежал Китаю, значит, тайваньцы Там, в общем-то от ханцев отличаются Вообще-то там ханьцы это такой набор Разных племен и народов значит, Которые считают себя одним племенем да? Например, uh-huh. так, как русские, да Которые могут быть там, русские с тюркской крови, русские с графинской кровью, русские со славянской кровью, со смесью крови, все русские. Ну, вот, примерно такие же ханцы. Они в свое время, все что, все, что входило в Китайскую империю, значит, они все стали называть себя ханцами постепенно, и стали считать одним народом. Но ну, вот на Тайване есть люди, которые считаются другим народом, и повторяю, исторически исторически далеко не всегда принадлежали к Китаю, и далеко не всегда они смешивались с, ну, с, этим самым, с народом, который в, этом самом, в Китае в это время был государствообразующим. Угу. Да? Так. Вот. Значит, то есть можно таких примеров... Значит, пожалуйста, две Британии, да, Соединенные Штаты и Великобритания. Практически одна цивилизация, значит, два государства. Ну, мы же изначально
0: вот... говорили, что мы как бы и начали специальную военную операцию, потому что считали, что тот режим, который э, сформировался на Украине, это вражеский режим, поэтому двух Украин быть не может, как бы дружественная и недружественная, а Украина как таковой быть в как принципе Как вы помните, не может. у
1: нас трактовых спецопераций было два десятка, Миллион, причем, да. причем все официальные. Значит, начиналось все с того, что мы вообще никого не хотим свергать, угу. мы просто хотим обеспечить свою безопасность. И помочь украинскому народу провести денацификацию, Значит, и там прогнать некоторых малочисленных нацистов, которые мешают ему жить. Значит, сейчас мы говорим уже в основном только о своей безопасности. Значит, потому что денацификация это осталась, но это уже, кстати, не помощь украинского народа, а как необходимость деноцифицировать сам украинский народ, который оказался значительно глубже поражен вирусом нацизма, чем предполагалось изначально. Значит, вот, и сейчас никто не говорит уже о том, кого мы будем прогонять, кого мы не будем прогонять. Будем мы свергать украинскую власть или не будем мы свергать украинскую власть? Где пройдет граница, где не пройдет граница? Этого сейчас не знает никто просто. Потому что мы ведем борьбу, в первую очередь, за собственную безопасность. Значит, за то, чтобы на наших границах не располагались войска НАТО, причем агрессивно, потому что у нас отношения к нам настроены, которые оказывают на нас военно-политическое давление и короче мешают нам жить по-человечески. Кстати, отвлекают огромное количество ресурсов. Значит, НАТО, не только НАТО, Соединенные Штаты вкладываются в страны, которые устраивают провокации на наших границах постоянно. Да. Значит, это наша основная задача сейчас. Как она будет лишена, это уже дело второе. Понятно, что она может быть лишена только военным путем. И понятно, что на первом этапе стоит разгром украинской армии и разгром действующей украинской власти, уничтожение действующего украинского государства. Но дальше вступает, в самое, в... мы вступаем в неведомое. Это много заинтересантов. Мы не знаем, допустим, да, вот, украинская армия на грани краха, да, но мы не знаем, как долго она продержится. Она продержится две недели, она продержится два месяца. Это существенная разница. А может, она продержится четыре месяца. А за четыре месяца туда еще успеют танков подвести, И не только танков. (му) Может быть, не так много, как хотелось бы украинцам, но не так мало, как хотелось бы нам. Значит, э, 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 насколько быстрым и эффективным будет наступление. Вот мы сейчас понимаем, что под Бахмутом практически состоялся или вот-вот состоится прорыв фронта. А дальше наступление будет быстрым, в пустоте будут наступать войска, или украинцы подтянут резервы и заткнут в дыру во фронте, и где-то на очередном рубеже придется опять штурмовать там Константиновку, Славянск, Краматорск и так далее. Значит, и на это опять уйдет месяц или два месяца, или три месяца. Как это будет происходить, мы не знаем. Значит, мы, это, мы не знаем даже такой простой вещи, Польша в войну вступит или не вступит. Поляки этого не знают. Никто
0: ничего не говорит, Нет, конечно. Ранее
1: никто ничего не скажет, поляки этого не знают сами. Они, с одной стороны, хотят получить Галицию, с другой стороны, не хотят воевать с Россией в единственном числе. Потому что понимают, что их разберут на запчасти так же, как разобрали Украину. Им этого совсем не хочется. Опять же, они хотят прирасти землями, а не утратить земли. И уж тем более не, не получить вместо Польши разбитое корыто. Поэтому они колеблются между этими вот двумя так сказать, возможностями, необходимостями, так сказать, желаниями. Это тоже. Так сказать, Неизвестное, да, мы даже не знаем, как поведет себя Запад в ближайшее время, вот, допустим, те же самые Соединенные Штаты, они будут настаивать и давить на Украину, чтобы Украина подписала капитуляцию дальше. и сохранила хоть что-то, да, по принципу, ну, ладно, не хотите 20%, возьмите 40% Украины, оставьте остальное, да. Или они будут давить на Украину, чтобы Украина продолжала сопротивление до последнего украинца, пусть хоть вообще там останется ноль людей и будет полностью выжженная земля, но главное, чтобы она продолжала, продолжала и продолжала сопротивление, оставляя Соединенным Штатам время и пространство для маневра. Поэтому, как мы можем говорить, у нас будет корейский вариант, чилийский вариант, какой угодно вариант, Значит, вопрос, ну,
0: чья страна инициатива будет угу, вообще, угу. и, соответственно, ну как бы, кто будет более
1: активен? Не, нет, не вопрос, кто будет более нет. активен, иногда, иногда активный проигрывает. Вот, например, Кир младший просто погиб, он был активен, и у него почти получилось, но он погиб, это случайность. Угу. В ходе сражения на Граннике могли убить Александра Македонского, ему по голове топором заехали так, что он самое, чуть инвалидом не стал, ну ничего, не стал, даже, он, самое, даже с коня не упал. Сражение выиграл, потом раздавил всю Персидскую империю. А все могло закончиться вот в один момент. Если будет удар чуть посильнее, попади не туда немножко там, по-другому этот топор развернись, все, не было бы Александра Македонского, был бы мелкий авантюрист, Боль
0: того, мне кажется, на самом деле Расценивать, точнее, пытаться Вот это рационализировать через то А как было в мире до, невозможно Потому что, ну, самое главное Никто не может дать гарантии, что это будет Единственно верным вариантом И после этого Все хотя бы будут существовать в том режиме В котором существует и южная Корея дело
1: Дело в том, что Правильно вы говорите, потому что любые исторические аналогии, ну, как всегда, присутствуют, да, то есть в нашей жизни. Значит, и всегда мы можем найти сравнение текущей ситуации с тем, что было когда-то. Но любые исторические аналогии не исчерпывают нашу сегодняшнюю жизнь. И это не не значит, что все будет точно так же, как было когда-то. Потому что э, те же самые две Кореи, да, ведь никто же не собирался создавать две Кореи. Северная Корея при помощи Китая и Советского Союза собиралась просто раздавить южную, и у нее почти получилось, а Соединенные Штаты собирались раздавить северную, и у них тоже почти получилось, но потом выяснилось, что баланс сил оказался примерно равным, и в результате все разделилось по 48-й параллели, или по 38-й, уже забыл, какой по 38-й, по-моему, да, вот, И, и так существует до сих пор. Хотя, опять-таки, мир они, ки, они, ки, да, так мир, и мир они не подписали, да, периодически друг друга обстреливают, периодически у них обострение, там, потом опять потепление и так далее. Но пока что вот это существует, да, ни мира, ни войны, но это существует уже начиная с 1953 года. Uh-huh. То есть уже 70 лет так они живут. Уже сменилось не весь, сколько президентов в этом самом Южной Корее, и уже Третий Ким правит в Северной Корее. И ничего ничего пока не поменялось. Оказалось, конструкция оказалась надивоустойчивой. А Вьетнам нет. Такая же конструкция. Северный и там Южный Вьетнам. Значит, то же самое, кстати, коммунисты Северного Вьетнама попытались ликвидировать власть Южного Вьетнама, объединить Вьетнам. Та, Та же самая реакция Соединенных Штатов. Отправили войска туда. Значит, вели длительную войну. Кстати, дольше, чем в Корее велась война. Соединенные Штаты там упорствовали на протяжении, ну, в принципе, больше, чем 10 лет, но 5 лет упорствовали очень активно, то есть вели полномасштабную войну, вся Америка вела с Северным Вьетнамом, ничего не помогло, значит, все равно Южный Вьетнам развалился. при том, что там создали крупную армию мощную, хорошо ее вооружили Южно-Вьетнамскую, при том, что первоначально население Южного Вьетнама было совсем не в восторге от того, что ему пытаются навязывать какую-то там власть севера. Да? Uh-huh. Но потом, в силу кстати, обстоятельств, в силу того, что и американские войска там себя вели, значит, не совсем подобающим образом, в силу того, что и местный режим был надево коррумпированным и быстро надоел, кстати, собственного народа. То есть получилось, что в начале Южно-Вьетнамский режим просто провис, он потерял опору в массах. Значит, потом развалилась его армия, а после этого уже Соединенным Штатам не оставалось ничего, кроме как эвакуировать своих, значит, и оставить Южный Вьетнам на, на произвол судьбы. Хотя, опять-таки, у них было огромное количество ресурсов, и при желании они могли эту войну вести до сих пор. Вот Сидеть в крупных городах, я как в Афганистане, не сидели там все и отбивались, значит, и до сих пор был бы Южный Вьетнам. Значит, ну, все сложились так, как сложились. Тогда у американцев была еще э, самая э, призывная армия, значит, не наемная, а призывная, значит, и это очень сильно било по обществу, потому что когда сейчас воюет американская армия наемная, значит, контрактная армия, да, значит, всем абсолютно наплевать. Это люди на работе, там, убили, не убили, но работа у него такая, пожарный тоже может сгореть на работе, мало еще и там полицейского могут убить на работе, значит, за это и деньги платят. Вот. А когда армия призывная, так извините, никто не собирался воевать, да? Там, призывная армия это родину защищать, какая родина в Вьетнаме, Значит, поэтому призывную армию тяжело посылать в заморские экспедиции, Значит, потому что сразу все начинают спрашивать, о а чем а мы туда едем-то, чего мои родственники туда едут. Что, что мы там забыли? Верните их назад, ну, да. особенно, особенно если там начинают пачками убивать. Вот когда в Вьетнаме начали американцев пачками убивать, сразу же возникло напряжение и пришлось это дело быстро-быстро сворачивать. Ну вот, поэтому я говорю, что ситуация бывает совершенно разная. Планирую, не планирую, никто не знает, что там вы собирать. Но с другой стороны,
0: привыкать mm-hmm. к бойне, как кажется, это mm-hmm. тоже сейчас не вариант в случае конфликта российско-украинского.
1: Ну как, он же все равно должен быть закончен. И все равно вы видите, что победить можно только на поле боя в данном случае. Значит, я уже уже приводил пример. Значит, вот по этим самым, там, в среднем, по данным там, американским, турецким, если взять среднее, значит, украинцы потеряли убитыми, пропавшими без вести Значит, порядка 200 тысяч человек. Потери,
0: где-то я видел, 1 к 8, то есть на одного российского военнослужащего... я не знаю, там
1: сколько, понимаете, это потери, значит, сравнение потерь, это занятие бессмысленное, потому что об этом можно там писать после войны, когда все уляжется, и будут более-менее точные данные. Сейчас точных данных все равно никто не даст по собственным потерям, но есть данные американцев и турок, да, которые дали украинские потери, 257 и 157 тысяч соответственно. Если мы возьмем, значит, цифру среднюю, 200, да, угу. ну, значит, ну, да, 200 тысяч убитых, да, и 17 тысяч там с чем-то, с копейками, по данным Украины, находятся сейчас в нашем плену. А примерно там 2 с чем-то тысячи мы, наверное, освободили за все это время обменов. Вот, значит, 20 тысяч было пленных и на 200 тысяч убитых. Это значит, что армия очень упорно сопротивляется. Потому что обычно, если армия бежит, да, сдается, бежит, то это, это тогда э, самая пропорция иная. Вот тогда было бы 20 тысяч убитых и 200 тысяч пленных примерно. Да. Значит, то есть, раз армия сопротивляется, как ее можно сломать? Только продолжая ее подавлять и убивать, по-другому не получается. Но значит... по теории
0: обычно, как говорят, если значит, деморализация наступает при там в среднем 30 или 50% потери личного состава, вот. Но с другой стороны, это просто теория, когда речь идет, например, об одном подразделении. Если речь идет ну, о А это же, в армии, это же целая армия, да? да, это то другое. Есть выжат... Когда есть постоянный подвоз, причем мы да, надо делать. Ну, Одно подразделение
1: отвели с фронта, пополнили, через некоторое время привели на фронт. Значит, то есть они же не постоянно там находятся. Типа теряет боеспособность, его отводят с фронта, на его место прислают новое. Как раз сейчас. Мы говорим, что фронт начал трещать, потому что Украины начали исчерпывать резервы, и нечем менять вот эти уставшие подразделения, поэтому иностранцы действительно... могут активно
0: включиться в это за неимением внутренних Кто-кто? украинских ресурсов? Иностранцы активно уже.
1: Я же говорю, могут, но это не значит будут. Понимаете? Есть две вещи. У нас часто люди воспринимают, может, это значит, вот так и будет. Понятно.
0: Да? Здесь вот. вопросы, как бы что говорит в пользу того, что они действительно могут как, пойти на этот... Это же мы рассматриваем с вами все с точки зрения ну расчета. Смотрите.
1: Выгодно, ну, 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 смотрите. значит для Ну, смотрите. Значит, для Соединенных Штатов... Разгром на Украине – это катастрофа сейчас, потому что они слишком много на эту карту поставили. Вот из Сирии они тихо ушли под давлением, там оставили базу в Танфе, и все, и ну и, там, плюс Курдов окучивает до Афганистан. сих пор. Афганистан? Ну, и, опять-таки, они оттуда ушли, да, никто же на них вроде бы не доел, там России не было, Китая не было, там они с талибами между собойщики играли. До этого из Афганистана также ушел Советский Союз. С позором до этого также с позором ушла Великобритания из Афганистана после трех афганских войн. Ну, то есть очень трудно вести войну с племенным ополчением. Значит, тогда надо либо полностью уничтожить все племя. Значит, там афганских племен полно. Сейчас, по-моему, уже миллионов тридцать пять населения. Значит, их надо просто все тогда уничтожить полностью. Ну, или хотя бы там на 90%. Но американцы выбрали просто кэш, значит, возить вот. раз в неделю кому-то и, значит, из них. Вот и это самое. И Либо же, не знаю, либо же просто уйти. Значит, когда э, государство присутствует в определенном регионе, ага. и даже на это дело бросает серьезные силы, там и военные, и экономические, и финансовые, до тех пор, пока э, э, бонусы от этого мероприятия, хотя бы политические бонусы, превышают издержки. Понятно. Ну, допустим, это стратегическая точка, которую все равно надо держать. Да, финансово-экономически мы с нее ничего не имеем, но ее надо держать, потому что иначе нам будет хуже. Потому что тогда туда придет противник, и мы будем тратить огромное количество ресурсов для того, чтобы его оттуда выбить. Иначе нам будет серьезно досаждать. Угу. Либо же мы получаем от этого дела какие-то финансовые, экономические бонусы, и поэтому нам эту точку тоже надо держать. Но когда эти бонусы превышают расходы, вот тогда падают колониальные империи. Тогда Британия уходит из Индии там, и так далее. Потому что выясняется, что просто вам надо затратить больше сил на удержание этих территорий, чем вы оттуда получаете. А территория они же не самоцель. Территории нужны там, вместе с этими народами только до тех пор, пока они подпитывают вашу экономику. Эксплуатация. Да. Значит, поэтому, соответственно, государство на этих точки не бросает. Но в случае с Украиной американцы поставили принципиальный вопрос. Украина – это, так сказать, правильная Россия. Вот Украина uh-huh. – это то, что должно, то, какой должна была стать Россия в американском представлении. Значит, Украина – такая молодая демократия. Значит, которую планируют принять там, в ЕС, в НАТО, потом, когда-нибудь потом, да, лет через 300, но принять. Значит, Главное с... обещать жениться. Да, да, с ней, с ней все дружат и так далее. Значит, Соединенные Штаты заявили, что весь Запад поддерживает Украину, вообще весь цивилизованный мир. Значит, Соединенные Штаты начали поставлять туда оружие и заставили своих союзников ставить туда оружие. Соединенные Штаты заявили, что их цель победа над Россией на поле боя, на Украине, победа над Россией на поле боя и после этого уничтожение российской государственности в ее нынешнем виде, там расчление, там установление протектората над Россией, там как угодно. Значит, но В нынешнем виде, в их предсмотрении Россия существовать не должна больше. Значит, это официально задекларированная цель. Если после этого они терпят поражение на Украине, то терпит поражение не Украина, терпит поражение Соединенные Штаты. Потому что они сказали, что они воюют с Россией, на Украине, Украиной воюют с Россией, и у них есть конкретная цель этой войны. Следовательно, если цель войны не достигнута, а механизм, при помощи которого вывели войну, рассыпался, то значит, вы проиграли. Но вы, это, кажется, это, могут. Это, это катастрофа. Поэтому эта катастрофа, в первую очередь, в глазах союзников. Потому что союзники и так от Соединенных Штатов уже начинали отползать. Оставались только самые преданные, которые, кстати, кровью повязаны, которые все время находились в первых рядах дележа. Mm-hmm. Европейский Союз, все время там, ну, большая часть из них члены НАТО одновременно, они вместе с американцами проводили военные операции, вместе с американцами делили трофеи. Да, им доставалось меньше, но вполне, кстати, на пристойную жизнь вполне хватало. Конечно. Вот оставались только эти, которым вроде бы как уже деваться некуда, потому что они без американцев вообще никуда. Значит, ну, вернее, было куда, но правящие элиты просто этого не хотели, потому что, бля, они кровью повязаны, значит. Если, если американцы покажут, что не в состоянии даже вот в такой войне выигрывать, да, в делегированной войне, то а чего тогда союзникам от них ожидать? Тогда они просто выстроятся в очередь там, к России, кому Россия нравится, к Китаю, ну, кому угодно, значит, в этом САУ. Ну, предварительно, конечно, поговорят о том, что надо создать мощную европейскую армию, но это у них, обычно, не получится». И выстроится в очередь за новым самым военно-политическим зонтиком. А для Соединенных Штатов это уже геополитическая катастрофа. Поэтому им необходимо, чтобы кто-то из их союзников продолжал воевать. Поэтому они давят на Польшу. Польша у них слабое звено. Uh-huh. Польша наиболее зависит от Соединенных Штатов, потому что она, желая стать гегемоном Восточной Европы и даже претендуя на ведущую роль в Европейском Союзе, значит, поссорилась с Германией. Значит, на поляков косо смотрят соседние восточные европейцы, и поляки там имеют авторитет только как вассал первого порядка Соединенных Штатов, который надзирает над вассалами второго порядка, поэтому они очень сильно зависят от Соединенных Штатов, для Польши, если Соединенные Штаты сейчас рухнут, это катастрофа тоже. Если угу. Соединенные Штаты преследуют геополитическую катастрофу, то и геополитическая катастрофа для Польши. Поэтому поляки очень уязвимы. Поэтому я и говорю, что несмотря на то, что они не хотят и боятся воевать с Россией один на один, обстоятельства могут сложиться так, что им некуда будет деваться. Ну, говорят, могут, но не обязательно сложатся. Вот. Вот поэтому мы говорим, что да, может Запад там, включиться, если поляки включатся, то станет вопрос о включении немцев и так далее, потому что тогда у Соединенных Штатов появится механизм для давления на немцев. Немцы конкуренты поляков в Европе, конкуренция выигрывается обычно за счет того, что Соединенные Штаты благоволят или одним, или вторым. Значит, и если поляки уже воюют, и Соединенные Штаты их поддерживают, угу. то можно давить на немцев и видите, не будете воевать, значит, будете плохими ребятами, мы вас объявим русскими пособниками и вообще исключим из числа цивилизованных государств. Давайте, помогайте Польше, это все-таки член ЕС.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости и продолжим.
1: Они разные, но
0: у них есть нечто общее. 10.36 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа Верка, Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. А, наш слушатель говорит, разделение Украины на две части все равно а, не усиливает безопасность для Российской Федерации. И могут ли пойти по пути а, югославского сценария, когда страну разделили на несколько небольших. И вот здесь будет то же самое. Западная Украина, Центральная Украина, Восточная уже частично. Россия, чтобы Украина не укрепилась, ее придется делить.
1: Еще, что ли, никто не знает, как оно будет, да, но я очень сильно сомневаюсь, что Украину будет делить на много Украин. В самом худшем случае, с моей точки зрения, может появиться там одна Украина, вот, одна, но небольшая, потому что что-то заберет Россия, что-то заберет Польша, что-то заберет Румыния, что-то заберет Венгрия, значит, если уже ее будут делить, да? Значит, тогда появится одна небольшая Украина, но это небольшой. Тогда вопрос только заключается в том, чьим протекторатом эта небольшая Украина будет. Если она будет польским протекторатом, значит, то в таком случае можно считать, что надо готовиться к этому самому, ко второе своему. Значит, если она будет российским протекторатом, то все нормально. Значит, потому что любая любая Украина, любая местность под названием Украина с квази суверенитетом ну, признанная независимое государство, даже если оно не совсем независимое или совсем не независимая, она является потенциальным претендентом на все территории Украины, которые были когда-то, кстати, изъяты из обращения. Точно так же, как okay. Польша претендует на все территории Лечи Посполитой до сих пор. И точно так же, как допустим, Россия Ивана Третьего претендовала на все территории русских княжеств, которые были утрачены там на Западе, но которые никакого отношения не имели значит, к династии, которую представлял Иван Третьев. Потому что в свое время значит, князья разделили на Любическом съезде территорию, значит, постановив, что каждый род владеет своим княжеством и в дела другого не вступается. То есть они, по сути дела, разделили единую Киевскую Русь на несколько суверенных княжений. Но но, э, тем не менее Иван III совершенно спокойно уже на основании э, э, ордынского права, когда Батын назначил в начале Александра Ярославича великим князем Владимирским, а Андрея Ярославича великим князем Киевским, а потом Александр Ярославич объединил эти два княжения на какое-то время в своих руках на основании вот этого вот права, хотя, как казалось бы, это право завоевателя, да, вот на основании этого права он потом предъявлял претензии на все территории э, Труси, собственно, и эти претензии пришли по наследству и к династии Романовых от э, Людиковичей, значит, и были реализованы, по сути дела, при Екатерине уже, ну, даже в большем плане. Поэтому любая территория, да, которая, любой остаток украинского государства, это потенциальный нарыв, потенциальный фурункул. И почему я говорю, что даже российский протекторат над этой территорией, это такое, ну, временно устраивающее решение, но все равно не окончательное. Потому что в мире все меняется. Значит, причем в наше время меняется очень быстро. И нет ничего вечного и даже нет ничего очень долговременного. И, соответственно, даже установление протектората не гарантирует того, что там, через 5 лет или через 7 лет там, не, другие да, силы. там не будут другие силы, да. Значит, вот. и, и что все это не развернется в другую сторону. Поэтому идеальный вариант, с моей точки зрения, это вообще ликвидация украинской государственности в любом виде, и даже ликвидация воспоминаний о ней в исторической перспективе. Значит, но как будет на самом деле, никто не знает, потому что там большое количество взаимодействующих сил. Потому что России действительно выгоднее прекратить войну на каких-то условиях компромиссного мира. Значит, даже если придется где-то уступить нашим западным друзьям и партнерам, если решена главная проблема, проблема российской безопасности на западном направлении, чем вести войну 10, 15 или 20 лет. Потому что такую войну можно просто не выдержать. Мы не знаем, как будет реагировать общество на войну, которая длится 10 лет. Конечно. Когда будет там 10-я мобилизация или 15-я мобилизация? Потому что рано или поздно тогда они будут, если войну вести очень долго. Значит, кроме того, Запад, ну, как в определенном плане для нас Запад непобедим, так же, как мы для него непобедимы, Потому что в первую очередь база Запада находится в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты государство, отделенное от нас океанами. У нас нет флота, который способен высадить на территорию Соединенных Штатов огромную армию, способную победить американцев на их собственной территории. Вести ядерную войну бессмысленно, потому что для нас это то же самое, что для американцев. Ну, там вопрос, у кого больше погибнет миллионов, да, сразу, но то, что все остальные тоже вымрут практически... Самоубийц нет да, да, практически под ноль. Ну, в этом сомнений мало. Да, где-то могут остаться там в лесах Сибири какие-то поселения, значит, нет, вот, но нет. это самое, но с восстановлением государственности на огромных территориях будет очень большая проблема у всех. Значит, поэтому ну, этот, этот вариант мы просто не рассматриваем, потому что он приводит к, к нулевому варианту. Всех зачислили под ноль. Значит, раз мы не можем победить uh-huh. да, врага на его собственной территории, добить его собственном логове в Вашингтоне да, без применения ядерного оружия, стратегического причем, значит, все равно рано или поздно надо заключать мир на каких-то условиях. Понятно. Эти условия могут быть лучше, могут быть хуже. Поэтому ли как, как будут эти военные действия, да, если вдруг мы послезавтра обнаружим, что украинская армия бежит так быстро, что ее можно преследовать уже вплоть до Парижа? Ну, ради бога, почему нет? Если через неделю мы можем быть в Париже, кто же против?
0: Ну, может, Значит, прошлого вот. года, вы сами понимаете, что вроде уже mm-hmm. готовы mm-hmm. были, а потом, ой, а давайте
1: поговорим. Ну давайте поговорим, нет, хорошо. Нет. Мы, мы, мы в прошлом году давайте поговорим, потому что, повторяю, мы в прошлом году столкнулись с ситуацией, которая нами была неожиданна. Войска отправлялись на войну на максимум на неделю. И обеспечены были максимум на неделю. И э, собран... Рассчитывали и, на и, внезапность, как с Крымом? Не, не на внезапность, рассчитывали на то, что будут как в Крыму либо пассивно наблюдать, либо встречать с Значит, и что в Киеве будет переворот, рассчитывали, на все это рассчитывали, да. Ну, значит, а потом вы резко менять концепцию. И поэтому, собственно, все эти переговоры, да, это было затягивание времени для того, чтобы просто успеть выскочить из ловушки. Значит, государство и армия оказались в расставленной ловушке, потому что э, там эти 100 тысяч, которые начали боевые действия, внезапно выяснили, что э, против них ведет боевые действия подготовленная армия, которая их ждала, ждала этого удара, да. Да, она не знала, когда он произойдет. Да, они пропустили, значит, первый этот самый, первый удар. Но, тем не менее, они быстро собрались, значит, и, допустим, у нас было несколько критических точек. Был Мариуполь, да, который надолго сковал силы на южном фланге и не позволил провести там наступление быстро. Значит, потом остановили нас под угледаром. И до сих пор его не взяли. Да? Значит, это не позволило с юга замкнуть окружение вокруг вот этой Авдеевско-Малинской группировки. В Авдеевке, в Малинке, на Центральном фронте напротив Донбасса, не смогли прорваться, проломить. Значит, и в районе Лисичанска и Северодонецка тоже нас задержали там на месяц или на два, пока эти города были взяты. Значит, в результате даже за счет ухода войск с киевского направления решить просто даже задачу окружения и уничтожения донбасской группировки, что позволило бы совсем по-другому вести боевые действия, в прошлом году не получилось. Не получилось, потому что банально не хватало войск, поэтому потом была объявлена мобилизация. да? Да, мы из ловушки выскочили, мы армию перестроили, значит, мы концепцию поменяли, государство перестроилось, все нормально. Мы сейчас ведем боевые действия, нормально ведем. Но мы же не рассчитываем, что мы действительно через неделю или через месяц Можем въехать в Париж или даже хотя бы в Варшаву Мы понимаем, что это, если такое, не дай бог, случится Это будет результатом очень долгой и упорной войны С очень большими потерями, в том числе и для нас И нам этого совсем не хочется Потому Потому что все хотят выжить и победить А не стать мертвым героем, к памятнику которого носят цветы ну да, вот. Очевидно, Значит, совершенно. Вот, поэтому, поэтому у нас есть нормальный шанс, мы можем сейчас разгромить украинскую армию, что мы с успехом сейчас делаем, значит, и дальше вопрос в том, как будет Запад себя вести с этими обломками украинской государственности. Понятно, что Соединенные Штаты попытаются даже из обломков выжить как можно больше, но Соединенные Штаты это не, не коллективный Запад, да? Мы сейчас вместе с Китаем, с Ираном выступаем, но у нас не единое командование, не единый центр принятия решений. Мы договариваемся по каждому и, отдельно взятому потому, вопросу. Потому что у каждого есть интересы. Да, и у Соединенных Штатов есть союзники, у которых тоже есть свои интересы. И которые вот как поляки сейчас, ну вот они упираются, поляки, да? Поляки не хотят умирать. Они тоже хотят победить, а не стать мертвыми героями. Поляки рассматривают возможность урвать свой кусок. По принципу, ну вот когда Украина рухнет, да, мы себе зайдем на Западную Украину, да, с русскими мы воять не будем, мы просто скажем, мы пришли защитить своих людей, свои интересы, там они сейчас собственность скупают на Западной Украине, нашу собственность пришли защитить, ну, а русские же не дураки воевать из-за кого-то Львова с нами, да, они остановятся, мы с ними договоримся, где пройдет демаркационная линия. Так, я обычно договоримся. Наш
0: слушатель говорит, откуда представление, что европейские страны кого-то будут присоединять, есть примеры за последние 70 лет, кроме объединения Германии. Последние 70 лет это вообще исключение из правил человечества, что никто ничего в Европе ни, никуда не присоединял. Вот в чем дело. Поэтому ориентироваться на то, что если 70 лет ничего не происходило, кроме падения берлинской стены, ну и, соответственно, Крыма, а в общем, это разговор в
1: пользу бедных. Почему? Если на самом деле есть прецедент, там, допустим, раздела той же самой. Югославии? конечно, там конечно, Югославия. После Югославии президент родился да. Сербии, значит самое. Вот, поэтому. Самое. Кстати, а я, я не понял, а что это самый Крым не в Европе находится? Он в Азии уже? Не знаю. Ну, Нет, европейские
0: страны имеются в виду, наверное, не Россия просто. А, а Россия вот не европейская в... страна? Нет, уже. Россия европейская страна, но в mm. данном случае скорее всего слушатели mm. говорить про страны Европейского Союза, которые точно совершенно ничего не хотят никуда присоединять, хотят, чтобы mm. все осталось mm. как есть.
1: Вот. Ну, я, я не знаю, что он имеет в виду, потому что даже если исходить из стран, которые подписали заключительный хельсинский акт, угу. да, значит, то ну, э, во-первых, первыми как раз начали изменять ситуацию, менять границы, это страны Европейского Союза. Значит, потом к ним присоединилась Россия по принципу, Но если вы создаете прецеденты, то почему мы должны стоять в стороне? Значит, если вы таким образом реализуете и защищаете свои интересы... Северный Кипр
0: припомнили, да, да, кстати, тоже? Да нет, ну, полно,
1: полно случаев, полно прецедентов. Значит, более того, у Турции с Грецией постоянный конфликт на грани войны именно по поводу территорий. Чисто территориальный конфликт. Значит, вот. Так что там самое, сказать, что в Европе никто ничего не присоединил, да, у Франции и Германии значит последние годы не было серьезных войн, значит, да, Британия не участвовала в противостоянии с континентом, потому что они находились в едином геополитическом союзе, у них был главный противник Россия, но опять-таки, а когда они победили Советский Союз, они что сделали, они расчленили его, значит, и начали присоединять к себе путем принятия в ЕС территории, которые раньше либо были под контролем Советскому Союзу, либо непосредственно входили в его состав. например, да, при Балтиком, Балтиком.
0: конечно. Вот.
1: Кроме того, даже та же самая Румыния вполне официально заявляла претензии на Молдавию и предлагала в свое время, в 1994 году, значит, России и Украине, значит, совместно поделить. Значит, забирайте Приднестровье и решайте, кому из вас оно будет принадлежать, значит, а мы заберем всю остальную Молдавию до Днестра, значит, Поэтому все это, да, все это да, было. Да, и тогда все это... Тогда просто и Украина была против, потому что она боялась прецедента. Именно потому, что у нее был Крым, у нее была Южная Бессарабия, которая, угу. значит, такая же часть в свое время... Румыния, как Молдавия, значит, у нее была Буковина, у нее была Галиция там, и так далее, значит, и Россия тогда выступала против, там, против изменения границ в поддержку Хельсинского заключительного акта, потому что Россия тогда была слаба, и это непосредственно ее касалось, то есть можно было ее границы, значит, там, почистить, поменять, тогда претензии на Калининград сразу стали появляться там, и так далее, вот. поэтому тогда этот раздел, допустим, не состоялся, но это предлагало европейское государство провести этот раздел, Румыния, она же сейчас член ЕС и НАТО. Вот. Поэтому, очень очень странно. Странно. Поэтому ничего, ничего, не такого, ничего такого экстраординарного не происходит в последние 70 лет. Все как обычно. Есть держащий фактор. Значит, фактор ядерного оружия не позволяет в каждой отдельно взятой ситуации использовать вооруженные силы так же вольно, как они использовались до этого. Но даже сейчас уже нашли выход. Потому что американцы, кстати, нашли выход. Они начали вести войны. смотреть на самые честными глазами, вам в глаза говорить, ну, а что вы нам сделаете, что ядерный удар нанесете? У нас же тоже есть ядерное оружие. Да. Теперь мы делаем так же. Мы говорим, ну, и что вы сделаете? Ну, победите нас на поле боя, идите вперед. Угу. Давайте, Ждем. Интересно,
0: что вот не случайно мы с вами говорили про там гипотетическое деление Украины, как это может быть и так далее. А тут, значит, Виктор Медведчук новую статью написал, опубликован в РИА Новости. она, и тут, ну, правда, он просто констатирует то, что давно было известно, распад СССР, всего социалистического блока дал США единоличное мировое лидерство. История украинских Майданов показывают, как справедливо безобидные народные требования с помощью манипуляций перерождаются в антигосударственные перевороты и так далее и там подобное. В общем, очень Банальная фраза. Возникает вопрос. Сначала статья в известиях, теперь статья в РИА Новости. А кому нужен Медведчук и зачем? Ну как вот правительство возгнаний
1: хотим создать? Почему мы? Сочи-то пишет Медведчук. Сейчас я посмотрю, сколько ему точно лет: 69 или 73, я уже не помню. Вот, но он человек, насколько я помню. Достаточно. А вы посмотрите, да? Да, да. да. Ну хорошо, я Посмотрю. тогда не буду идти. 54-го года, 1969. Вот. 69, видите, почти с первого раза будет, угадал, да? Да, 69 будет, 68. Значит, он уже достаточно пожилой человек. У него всегда была, кстати, мечта Украину возглавить. Значит, он к ней стремился, у него всегда не получалось. Я, кстати, не буду обсуждать, почему не получалось. Это, кстати, проблема его личного характера, его политических концепций и так далее. Значит... А шашкой-то чего махать?
0: А? шашкой сейчас Нет, а, ну а
1: как? Это последний шанс. Это последний... У него есть шанс? Нет, он так считает. Это последний А-а-а. шанс что-то возглавить. Поэтому, пожалуйста, значит, он себе пишет статьи, ну пусть пишет дальше. Я по поводу того, что он кому-то нужен, я бы не паниковал, потому что я знаю, во-первых, кто сейчас приехал с Украины в Москву и представляется пиарщиками Медведчука. Ну, Виктор Владимирович никогда самое особенно разборчивость не отличался. Значит, он, в принципе, был готов работать с кем угодно, но все-таки это, раньше это, пиарщики Медведчука, ну, то есть люди, которые, кстати, представлялись, да, теми, кто ведет его компанию, они все-таки были людьми авторитетными. Значит, и в чем-то даже талантливыми, там, грамотными людьми. Uh-huh. Вот, там, другое дело, что они... С моей точки зрения, они исходили из ошибочных концепций, но главное, что их концепции совпадали с концепциями самого, самого Медведчука, поэтому они, в общем-то, работали в таком трогательном симбиозе. Сейчас эти люди сидят, голову не поднимают, их не видно, не слышно, хотя я знаю, что, опять-таки, многие из них в Москве, но они почему-то и медведчика уже не работают. Значит, хоть, может быть, статьи ему и пишут, но никто об этом не знает. А может быть, и не пишут уже. Значит, а те, кто представляется пиарчиками Медведчука, это отбросы, ну, даже не политтехнологического общества, просто отбросы общества, значит, сейчас. Значит, это, это показатель, то есть люди, которые дорожат более-менее своей репутацией, даже если им уже 70 лет, не хотят, чтобы российское общество связывало их с Медведчуком. Даже, несмотря на то, что они уже ни на что не претендуют, им никто ничего не может сделать, их не будут бить и обижать и так далее. Но они не хотят. Значит, они хотят, чтобы к их могиле носили цветы, они приходили на нее поплевать немножко. Значит, это первый показатель. Второй показатель – это как раз то, что мы же видим, что нету скоординированной пиар-компании. Значит, если бы это ну, контролировать хоть одной российской, Политической группировкой или финансово политической группировкой, там, да, экономической группировкой, то у них у всех достаточно ресурсов, и медиа ресурсов и финансовых ресурсов для того, чтобы провести серьезную скоординированную пиар-компанию с задействованием большого количества лидеров общественного мнения именно российских, которые реально влияют на мнение российских граждан. И которые там да, могли бы там рассказать о том, что, ну, понимаете, значит, Медведчук, конечно, не подарок, но все равно на безрыбье и рак рыба, давайте все равно придется ее как-то использовать. Да? Угу. Значит, нашли бы, короче говоря, подход к своему народу. Но этого нету.
0: То есть за вызволение из плена он нам должен. Ну, примерно да, так. Да, да. Но, но, мы, да, например. но, но, но
1: этого, этого нету, да. То есть нет скоортинированной кампании, мы не видим, чтобы какая-то группа целенаправленно работала в пользу Медведчука там угу. и так далее. Да, есть размещение статей. Ну, послушайте, при определенной финансовой поддержке я могу вообще раз в неделю размещать статью в любом средстве массовой информации России и мира, да, о том, что вот Волгина, например, могла бы быть неплохим премьер-министром Украины, а поработает три года премьером и в президенты себе подойдет. Это не самая большая проблема, вопрос только в деньгах. Потому что у каждого, у каждого издания есть рекламное агентство, да. И никто не скрывает то, что есть материалы, которые выходят в рамках самое, рекламных материалов. Ну, да. Да? И не важно, что вы рекламу. Можете рекламировать стиральную машину, может рекламировать Медведчука. Это, на самом деле, это никому не заказано. Вот. Поэтому, ну да, ну пишут, но он хочет, значит, хочет, пусть пишут. Кому от этого вообще холодно или жарко? Ну, почитайте, если вам интересно. Мне не интересно, я не читаю.
0: А, так, наш слушатель говорит, а, значит, а, сейчас, сейчас, секунду найду. Сейчас, господи, где же это было сообщение-то? Так, Сейчас. Вот. Американцы разделили Югославию на несколько государств. Это опять вопрос возникает, а может ли быть югославский сценарий на Украине? А самое главное, согласны ли вы с утверждением, что если Россий, Российская Федерация, каким-то образом западники победят Российскую Федерацию, то ее ждет судьба Югославии?
1: Значит, давайте так. Если я вам сейчас скажу, что югославский сценарий на Украине быть не может... То есть какой-то минимальный шанс, что именно он-то там и случится. Я не понимаю, что такое югославский сценарий на Украине, потому что Украина не состоит из отдельных республик, да, на угу. Украине не проживают там 6-7 или более этносов, которые живут на своей исторической территории. Это да, да, поэтому, да, поэтому там югославские или советский сценарий для Украины мне не, не, не совсем понятен, ну, да? да. Но я понимаю, речь идет о раздроблении на несколько государств Украины, угу. да? Значит, с моей точки зрения, это практически невозможно. Но я повторяю, что нет в истории, в политике сценариев, которые были бы невозможны вообще. Потому что всегда взаимодействуют несколько, как минимум, обывающие несколько десятков противоположно направленных, параллельно направленных, перпендикулярно направленных, под разными углами направленных интересов. И куда это взаимодействие в результате выводится? Потому что рано или поздно все равно приходится заключать какой-то договор, идти на какой-то компромисс. Еще никто не сумел победить всех до сих пор, всех поголовно. Значит, приходится задать какой-то компромисс. Какой это будет компромисс? Иногда заключают такой компромисс мир, что всем понятно, что это прелюдия к будущей войне. Uh-huh. Потому что никто не удовлетворен, и все все равно будут потом, значит, пытаться собраться с силами и переписать этот мир. Но в данный момент, вот, как, допустим, был этот самый Амьянский мир между Великобританией и Францией. Все знали, что не удовлетворены интересы Великобритании. Все знали, что не удовлетворены интересы Франции. Все знали, будет война. Но в данный момент Великобритания не склонна была больше воевать. Она была истощена, союзники на континенте закончились. Франция не склонна была воевать, она была истощена. Значит, uh-huh. самое, было сложное м положение: Надо было стабилизировать финансовую систему, экономику тому и так далее. Значит, они заключили мир. Фактически это было перемирие на 2 или на 3 года. Потом началась новая война. Бывает и так. То есть можно заключить какой-то там компромиссный мир, исходя из того, что сейчас никто уже не в состоянии или не хочет продолжать боевые действия. Да? Значит, и хотя никто не удовлетворен, мы берем паузу. Фактически мы подписываем перемирие, но говорим, что это мир. Да? Значит, и готовимся к следующему раунду значит, противостояния. Вот как, допустим, минские соглашения были. Да? С момента подписания все знали, что их выполнять никто не будет, никто не никто будет. Не будет выполнять. Да? Но, тем не менее, они были безальтернативны. Потому что у нас было два варианта. Или война, или вот такое вот перемирие. Война нас не устраивала в этот момент. Значит, и Украина еще не готова была воевать до последнего украинца. Вот как она сейчас воюет, да? Значит... Значит, те считали, что они еще не готовы, мы считали, что мы еще не готовы. В результате у нас появился Минский мир, который на на длительный период был безальтернативным, потому что под его прикрытием все готовились к очередному раунду вооруженного противостояния, потому что все понимали, что неизбежно. Чтобы мы сейчас не говорили, чтобы они сейчас не говорили. Но все понимали, что неизбежно дальше. Значит... э -э 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 Возможно, такой вариант. Возможно, будет какое-то очередное перемирие, если выяснится, что слишком большое количество взаимодействующих сил и нельзя всех удовлетворить. Но поскольку есть есть вариант, когда несколько европейских государств, включая Россию, Украину делят без остатка, то тогда появляется большое количество заинтересованных в том, чтобы эту стабильность сохранить навсегда. Потому что пересмотр... Означает, не, еще большим да, означает, означает, что у тебя могут сейчас забрать то, что ты только что приобрел. Угу. Почему у России это забрать сложнее? А у какой-нибудь Польши или тем более Румынии значительно проще забрать сделанные приобретения. Поэтому тогда возникает пул государств, которые заинтересованы в этой стабильности, которые заинтересованы в том, чтобы на международном уровне, на уровне той же самой Организации Объединенных Наций угу. признать ликвидацию Украины свершившейся, и полностью закрыть тему. И тогда эту тему мы закрываем, а начать следующую войну, опять-таки, американцам будет уже значительно сложнее.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, до новых встреч, а далее новости. Я к вам в 14 часов вернусь.